0: Hei og velkommen til Kommunikasjonspodden, en podcast fra Kommunikasjonsforeningen, og jeg er Eirik Pergesen. I dag skal vi snakke om formidling av fagkunnskap. Åsmund Husabe Eikenes, som selv har vunnet priser for sin formidling, er aktuell med bok om hvordan forskere og andre eksperter bør kommunisere sin kunnskap. Og kommunikasjonsdirektøren ved NTNU, Sivanneken Røv, setter store ressurser inn for at deres forskere skal bli hørt av flere. Ta vill önskar välkommen i studio til dig Osmun Husabø Eiknes. Hallo, hallo. Du har jo en eh, mangslungen bakgrund in det och förmedla. av de många ting du har gjort så bara drar jag fram at i grund har du doktorgrad i cancer biomedicin. Uh, og du har, uh, du har både forsket selv, uh, du har vært forskningsjournalist, du har vært uh, ansvarlig for forskningsformidling på Universitetet i Oslo på matematisk og naturvetenskaplig fakultet. Uh, og så har du utgitt en hellebøker selv, uh, og du jobber nå for tiden i designbyrået i Hallogen. Ja. Og hiver også inn i ja, at du uh, vant pris i år på Radioprix. Yay! Ja, radio uh, for årets intervju.
1: Ja, mm -hmm. jeg og Kristoffer Skau rekommenderte episoden om kreftforskning. Ja. Skikkelig nød, veldig begeistret at juryen tenkte at det var kjekt å høre på. Mm.
0: Og nå hører folk at du er også begeistret for både forskning og forskningsformidling.
1: Mm.
0: Og da må vi begynne med å spørre, altså, hvor gode er norske forskere egentlig till å formidle?
1: Mange er skikkelig gode. Eh, mange har et ønske om å bli bedre. Og det ser ut til at de aller fleste også er med på ideen om at de bør som en del av samfunnsoppdraget. Ja. Eh, min diagnos er nok at det står veldig bra til med forskningsformidlinger i Norge.
0: Men en som er uenig med deg der da, er jo den uh, nye ministeren for, uh, for forskning i høyere utdanning, nemlig uh, Ola Borten Moe. Mm. For uh, tror du han sier det?
1: <laughs> ja, når han da sier at det er for lite eller for dårlig forskningsformidling i Norge, og blir følt opp med spørsmålet «Kan du dokumentere det?», så svarer han «Nei, det kan jeg ikke dokumentere. Det er en følelse». Som ikke er i med det vi har dokumentation dokumentasjon og den massive formidlingen som skjer fra akademikere og eksperter og forskere i Norge. Så han må følge med altså.
0: Er det heller ikke tråd med jobben som minister for forskning og høyere utdanning?
1: Kanskje vi etter ska skal komme tilbake til at det å drive forskningsformidling handler om å øve og forstå kontext og se sin del av en helhet. Så kanske vi kan gi han tid. Vi spør han igjen et år. Og så får vi håpe at han har fått med seg alle de gode podkasterne, og Store Norske Leksikon, og alla avisbidrager, og alle sceneopptredene. For det er vanvittig mye formidling som skjer. Av god kvalitet.
0: Ja, og er det, er det litt bedre? Er det sånn? For, så, for det er jo ikke alltid vært like bra.
1: Um, ja, dette er en god og dårlig, er litt sånn et fikkert Men det som jeg kanske vil si at har skjedd, er en ändring fra uh, forskere som snakker til til stadig flere forskere som snakker sammen med eller deltar i dialog. Så den endringen vil jeg påstå er til det bedre. At det är en åpnere debatt om forskning og hva resultatet betyr, og hvordan vi ska bruke deg og forstå deg på tvers av fagfelt, som kanske indikerer at det, det skjer en positiv endring. Men jeg er usikker på om det går an å bruke god og dårlig i denne konteksten.
0: Jeg ja, se på at at det er, at det er mer forskningsformidling da, eh, mm. og, og du, du, du nikker til det. det mm. eh, hvor er det på forskningsformidlingen likevel sliter?
1: Ja, og dette er litt en tricky spørsmål fordi eh, de som ber om mer formidling klarer ikke helt å peike på hvor de ønsker seg mer formidling. For det er allerede en helt vanvittig produktion av tekst til store norske leksikon for eksempel, med millioner av lesere og sidevisninger, og et knallviktig samfunnsoppdrag. Det er forskere i avisene hver eneste dag, det er på TV og radio i podcaster. Altså, jeg forstår ikke helt hvor de mener at det skal være mer formidling. Og det er forskere i NOU-bidrag, ekspertgrupper og kommissioner og det er... Eh, så det ønsker jeg egentlig meg, de som beder om mer formidling, må være mer precise på hva det er de vil ha.
0: Nå lister du så altså, som har både i altså forskningskontekst og, og, og i media, men det å nå frem til, til folk, eller folk flest, da, for bruk bruke ditt omtrent lor.
1: Eh, ja, hvis en skal bruke... Um en sånn en podcast der eksperter forteller hva de skulle ønske at var pensum i skolen, og jeg lager av- med medforskere, er for meg et signal så bra til, mm. og at jeg når frem. Mm. Ja. Det som er en spennende diskussion er forskjellen på å nå frem for å begeistre, for å nå frem for å underholde, versus det å nå frem for å endre holdninger og handlinger. For det ser ut til at vi er knallgode og blir stadig bedre på underholdning og opplysning og den sånne engasjementsdrevne formidlingen. Eh, ja, med festlige titler på foredrag, og det er tjo og hei, og det er show, og det er tantefjas, og det gleder mange. Og det er klart at forskningsformidlingen skal ha den type rollen, om å løfte fram begeistring for å være nysgjerrig og lure på ting og stille spørsmål. Men der en kanske opplever, der skoen trykker, er kanskje forskningsformidling som kan bidra til å endre folks holdninger og handlinger. Ja, og den er et svær nødt som mange strever med.
0: Ja, fordi altså, grunnen til at man formidler er jo gjerne at man ønsker å endre noe, noe ved samfunnet. Og så det du sier er at, at man, det å så formidle godt, det er ikke nok til å endre samfunnet rundt sig.
1: Ja, nå kan det hende at noen forskere er ikke enige i premissen om at en formidler for å forandre samfunnet, at noen forskere vil si nej det nei, det er ikke del av mitt oppdrag å mm. si hvordan verden bør være. Eh, de vil kanskje si at mitt oppdrag er å fortelle hva forskningen sier oss om hva som kan være bra løsninger. Mm. Ja. Eh, jeg lurer på om jeg kanskje synes det er litt feikt i 2021 å holde tilbake hvis en faktisk mener at noen type samfunnsendringer vil være til det bedre. Så synes jeg at vi skal være åpne for at forskerne både sier det og blir hørt. Ja. Men det som kanskje er den store elefanten i rommet er klimaformidling og klimaforskning som er, ja, i 30-40 år har prøvd å sagt det samme bli begeistret för naturen og den er viktig fin, tänk på livet deres som kommer til å bli forandret, og gjør politisk valg deretter. Og sånn er det et eller som stopper. Och den tror är veldig mange formidlere. Også vi som formidler ting som ikke er klimarelatert, ser i sidesynet som en sånn, å-å, oh, oh. men når ikke vi ikke en gang får til å formidle den gigantiske klimakrisen som er foran oss, sånn att folk stemmer ved politiske valg, att politikerne gjør ja, de valgene som trengs og de beinhare prioriteringene i tråd med bunnsolid mangeårig forskning, hvordan skal vi da få det til? Ja, og dette er jo en um, kjempeviktig og stor utfordring som jeg synes er litt usynlig i diskusjonen om forskningsformidling i Norge, og hvordan vi gjør det, og hvem som skal gjøre det, og hvordan ulike faggrupper bidrar, kommunikasjonsrådgivere, forskere og andre. Ja,
0: fordi, for da, da er det vel en situation hvor selv de som mener at det bør holde, at jeg bare forsker og formidler det, og så om det får resultater eller ikke, det er ikke helt opp til meg, ikke noe i mitt oppdrag. Selv de blir litt frustrerte over i år etter år etter år, og blir flinkere og flinkere til å fram budskapet sitt,
1: har likevel ikke blitt tatt hensyn til. Ja, men akkurat for klima så tror jeg ikke at det er noen igjen som tror at de bare kan stå på sidelinjen og fortelle om forskningen. Så klimaforskerne er nok i stjerner i i klassen på å ta steget ut i samfunnsdebatten og sier dette vet vi og da bør vi velge sånn. Eh, men det er en uløyst nøtt sånn som det ser ut akkurat nå med klimatoppmøter som skjer uten eh, samme type gjennombrudd som mange skulle ha ønskt og som forskninger sier at vi trenger.
0: Vi, vi må um, snakke mer om voldan man förmille gott mm. i sig själv. Mm. Eh, Noe som får, vi har öppnat med att säga si att det är till sig att det är nok. Och så är det ingen tvil om att politikerne kan är flinke nok att följa upp all kompetens som är där ute i samhället. Men men givet att man då har och det är ju inte bara forskningen, men men de allra flesta film och institutioner har en typ av expertis mm. eh, in house som som hjälper fram. Eh och och hurdan vad liksom, tänker du här sån så sånn begreper för för att förmedla gott.
1: Kanske ett av dig kan vara att det inte handlar om deg som expert, men att det handlar om folka som du snackar sammen med. de som ska höra på alla ja. så. Det betyder för exempel att en kanske inte treng alla de vanskliga oras sina, At den kanske inte treng alla indikatorene på hvor flink en selv er, og hvilke konferanser har vært på, og hva som er kult akkurat nå. men at det i større grad handler om livet til lytterne eller sjårene. Jeg vet vel det som leser. Um, så det er en sånn endring som jeg har opplevd, og som jeg ser at uh, litteraturen om forskningsformidling også uh, understreker at det er viktig. Det handler ikke om eksperten, men det handler om den folka som skal motta. Og så en annen ting som gir mening er å kanskje vurdere i de gangene det gir mening og bytte ut lister med fakta med historier som folk kan relatere til. Og jeg tror ikke jeg mener at folk skal slutte å være levende leksikon og slutte å på en måte opplyse om tall og fakta og informasjon og holde seg til det vi vet, men det ser ut til at kraften i knallgode historier har en helt annen påvirkningskraft og mulighet enn bare å gi faktainformasjon. Så de gangene det gir mening, så er et av de gode rådene å bytte ut «Her er alt jeg kan om tema X» med «La mig fortelle dig noe innmari stilig som har skjedd i mitt fagfelt det siste året». Mm. Og det som skjer nå, som jeg ser på deg, er at du begynner å smile, og du tenker, var jo plutselig en historie. Her er det noe som har skjedd, noe som er ukjent, noe vi kan finne ut av. kanske bli litt klokere uten at vi helt får det med oss. Ja, og da er det noe som står på spel. Det er noe som er ukjent og uventet, som ligger der og ulmer, og som vi å, har lyst til å få med oss. Mm. Og plutselig har jeg enda fjernet mange av som folk har til å kanskje ikke vil lære, ikke vil ta til seg ny tall som det ikke stoler på. Så den veien vi har, den gode historien, for å treffe folk med hode og hjertet, er et av greper som mange formidlere som ser ut til å lykkes, gjør på en veldig god måte. Mm.
0: Hva med de kommunikasjonsfolkene som sitter å høre på nå, og, og har disse experter som du snakker om mm. eh, hos seg, hva det de konkret kan gjøre for å hjelpe, hjelpe dem å nå frem?
1: Min erfaring med å jobbe som forskningsjournalist og som kommunikasjonsidiver er at selv om jeg har syntes det har vært veldig gøy å komme på masse ideer til gode saker på egen hånd, så er erfaringen at de beste sakene skjer når jeg kommer litt tomhent inn på kontoret til forskerne og spør hva er det som skjer for tida i faget ditt. Hvor er det det ruller? Hvor er det det stormer? Hvor er det folk er ordentlig uenige? Hvor er vi på randen av et ordentlig gjennombrudd? For da skjer det ting. I stedet for å da være drevet av en, jeg har en idé til en fremside eller et nettoppslag eller en, en telling eller måling på hvor mange innsalg til riksmedieren en får, så skjer det noe med lagarbeidet, som jeg, jeg egentlig tror at veldig mange kommunikasjonsrådgivere er ordentlig opptatt av, men som forskerne selv kanskje trenger litt hjelp til å forstå at jeg deler dealen. Mm. Ja, så kanskje et råd og ikke ta kontakt fordi en har et spennende tema en vil skrive om, men ta kontakt fordi en har lyst til å bli bedre kjent. En av intervjuerende som jeg gjorde, då var jeg bare som forskningsjournalist i netavisa framtida.no, var en serie vi kalte Vis meg en dings. Og då reiste jeg på besøk til en bønn med PD-kandidater og åpne brede spørsmål. Vis meg dingsen din som er et grep som jeg har knabber fra BBC Radio Science. Og da, eh, det som skjedde var at disse forskerne tog frem en diktafon, eller et mikroskop, eller en pipette, eller et kjempesvært rum og fortalte så begeistret om alt det hade funnet ut. Og så hjelpte oss til å være konkret. Det gjorde at jeg kunne faktisk se det, og ta på det, og snakke om det, og, ja, og de kunne fortelle om det konkrete arbeidet de gjorde og ikke bare sånne abstrakte ideer om hvorfor ny kunnskap er relevant. Ja. Så det å gjennom å bli kjent, gå litt åpent in snakke om konkrete ting, så ser jeg, er min erfaring at en då bygger en relasjon på en litt annen måte enn den eh, stereotype innsalgsjobben, som selvfølgelig også er en del av kommunikasjonsrådgiver-roller, mm. men som kanskje er den delen der forskerne lettest får piggane ut. Så det er i alle fall en um, diskussion som jeg har savnet i um, det som har vært skrevet om uh, rollefordeling mellom kommunikasjonsrevedgivere og forskere. Og vi egentlig på lag, eller er det en motstand her, og hva er då eventuelt konflikten? Ja.
0: Er, det, er det sånn, um, ofte vil man kanskje tenke at, uh, at man, man medietrener uh, mm. en, en ekspert, mm. og
1: og det i seg selv kanskje holder, men, men er det noen følger man kan gå i der? Jo, det er et fint spørsmål. Jeg har selv ikke deltatt på medietreningskurs, så jeg kjenner ikke detaljene, men det jeg ser fra utsida og snakker med de som har vært der, er at de av og til opplever nok så liten plass til eh, fagets egen art. At de blir fortalt at det er sånn du gjør det, og det er sånn du står i rommet når noen trykker mikrofonen opp i ansiktet ditt, litt... Eh, fientlig innstilt. Og jeg lurer på om den ideen kan gjøre at en del forskere ikke helt får rom til å bruke sin egen faglighet og sin egen mangfoldighet og annerledeshet til å finne ut av hvordan de selv kan bidra med god formidling. Ja, at dette pushet til medietrening kanskje hopper over dette leddet med hva var det som gjorde att du hadde lyst til bli forsker? Hva er det som gjør at det er intressant og viktig i det du holder på med? Hvordan kan det å trene på å snakke med andre folk om faget ditt gjøre deg til en bedre forsker? Hvordan bidrar, for, bidrar formidlingserfaringen av ditt til å se på egne faglige spørsmål på en ny måte?
0: Ja, for det er viktig for deg. Altså at, eh, formidlingen er ikke bare en plikt eller eller noe, et, 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 et onde man må gjennom. Nei. Men, men det, er, det er noe som... Et, du blir en bedre ekspert av å formidle i ulike typer fora.
1: Ja, det tenker jeg er helt um, innlysende når en først tenker ordentlig over hva det betyr å formidle. For det betyr å faktisk forstå det en holder på med. Stille gode, kritiske spørsmål til seg selv. Og det er klart at det har positive påvirkninger på egen forskning.
0: Mm. Og apropos å mig din dings, eh, så holder jeg nå opp eh, din nye bok, som heter yeah, yeah, yeah. «Den gode historien. Eh, Skriveråd for engasjerende forskningsformidling», som, eh, som er ute nå, og som faktisk eh, blir anmeldt i eh, den nye utgaven av eh, kommunikasjonstreningstidsskrift «Kommunikasjon». Mm. Eh, og som også selvfølgelig kan eh, leses på kommunikasjon.no. Men, eh, men hvorfor... Eh, hva var så var viktig for deg å få fram med denne boka her?
1: Med denne boka, Den gode historia så er ambisjonen å bidra til at flere kan lære seg verktøyer som ligger bak en engasjerende forskningsformidling. Og da um, har jeg jobbet beinhardt for å få fram praktiske, brukbare skriveråd med pen på papir, og refleksjonene rundt hvordan diskusjoner, eller... De refleksjonene rundt en historiefortelling, bruk av kontraster, metaforer, bruk av eh, virkemiddel for å skape struktur og eh, det store bildet sammen med de små detaljene. Jeg har eh, jobbet mye med å få fram hvordan det å Tenke klokt om egen formidling, bidra til egen forskningsaktivitet og dette økosystemet som eh, formidlingsbidraget går in i. Det
0: hørtes ut som en, en veldig god oppsummering av en en veldig god bok om om den gode historien mm, Åsselmund. Eh, så vi oppfordrer flere til å ta en titt på den, og ikke minst på, på vår omtale om den, både i tidsskriftet og på nettsiden. Tusen takk for at du var med oss her i dag. Takk for meg. Da skal vi til Trondheim og NTNU. Der sitter du, Siv-Anneke Drøv, og er kommunikasjonsdirektør ved skolen. Velkommen skal du være. Takk skal du ha. Jeg tenker å begynne med å spørre, altså, hvorfor bør vi høre mer fra forskere?
2: Altså, NTNU får 7,4 milliarder kroner fra staten. Det får vi da i 2022, og da tenker jeg at det skulle bare mangle egentlig at vi ikke deler av vår kunskap. Så det, det er en, kanskje en ganske stor hovedgrunn egentlig. Men det er mange andre grunder også som er litt mer sånn forskerelatert. Altså jeg tänker at det ene er at vi har plikt til å dele kunnskap. Hvis kunnskapen ikke er tilgjengelig for de som kan bruke den, så blir den jo ikke brukt, da blir den jo liggende i en skof. Hvis de som forsker på diabetes, for eksempel, de, uh, hvis ikke de formidler til legene at de har ny kunskap eller formidler til befolkningen at du kan gå til legen din og stille de og de spørsmålene, og det finnes annen hjelp å få, så, så får man jo ikke nyttet gjort seg forskning. Så mm. det er en viktig grund da, at vi skal dele kunskap med, med samfunnet. Mm. Og så har jeg, hvis jeg kan bare legge til å, nu har verdens beste vision. Den, Derfor, ja. ja, den heter kunskap for en bedre verden. Og det er en utrolig inspirerende vision å jobbe etter. Også. Den passer kjempegodt in i alt. Vi hade jo blant annet i pandemien, så laget nu eh, vaksine til Norge etter en henvendelse fra, fra St. Olav i utgangspunktet. Eh, og det var to grunnforskningsmiljøer, rett og slett. Det biologer og noen ingeniører som fant sammen og, og klarte å lage... Eh, en en väske som gjorde att man kunde då bidra till vaccinering.
0: Mm. Altså, du representerar ju en en stor skola med väldigt mycket olika typer av kunskap. Eh för väldigt generell då är forskarna dine eh flinke nog att ställa upp.
2: Ja, det syns att de är på på så har vi et samarbete med Sinte för vi gir ut en nettavis som heter gemeni.no och vi har cirka 200 forskere innom der hvert år. Så det tenker jeg visa at de er ganske flinke til å stille opp. I tillegg så stiller jo forskerne opp i mange andre sammenhenger, i samfunnsdebatter, på vetenskapsfestivaler, på kveldsarrangement, i store og små fora. Så de er det. Jeg synes de er flinke til å stille opp.
0: Mm. Hvor mange er det som, som jobber med å få dem til å stille opp?
2: Ja, vi, på avdelingen som, som jeg leder så er vi 76 personer, men det er ikke sånn at det er 76 som springer ut i organisasjonen, det er det ikke, men en, kanskje en ti av de har det som primærarbeidsområde. I tillegg så er det kommunikasjonsmedarbeidere på våre åtte fakultet, det er på institutter, och og de også jobber med å få forskere til å stille opp. Så det, og det, en, det har ikke jeg i over, helt over, hvor mange det er. Men vi vet at i det nettverket som vi drifter, så er det nesten 200 stykker.
0: Mm. De, dere jobber sikkert på ulike måter, på ulike fakulteter og så videre. Men, men sånn, samlet sett, helt konkret, hva er det dere i kommunikasjonsavdelingen gjør for å få forskerne til å stille?
2: For det første så er det kjempeviktig at du klarer å bygge god tillit. Uh, naturen er jo sånn at det, det er ofte veldig kompliserte spørsmål uh, som ska skal forenkles de, for å interessere andre det er ikke alltid så lett uh, og du må bruke mye tid, forskerne er veldig opptatt av kvalitet, vi må være opptatt av kvalitet sånn at, at vi leverer god kvalitet til de, og da etter, etter hvert så etablerer du god tillit og da får du mer gode historier eller du får innsikt i de viktigste forskningsfunnene så det, det er en av de tingene som, som ligger der så det er viktig å ha tett og god kontakt um, må følge med forskning er ofte vanskelig så du må vise overfor forskerne at du bruker tid nok til å sette deg i vanskelig forskning 50 prosent av våre forskere er ikke norske. Veldig mange av dem heller ikke, har heller ikke engelsk som førstespråk, sånn at uh, mm. på et uh, kanske lite gebrokkent engelsk og veldig vanskelig tema, så skal du bruke litt grann tid før du, før du får uh, ja, etablert den nødvendige tilliten som gjør at, du, at de, de stoler på deg. Da. For en av de mest krevende tingene tror jeg, for en forsker det er at det blir forenklet på en sånn måte at man ikke føler man kan stå inne for det.
0: Mm. Men hvis du da finner på en måte dette som du tänker at dette må ut i verden og, og, for, og, og klare å skape den tilliten eh, og, og motivere forskeren ti, til, å, til å stå frem med den, hva, hva konkret gjør dere der, da for måte, å, å trene forskeren til, til, å, til å få fram forskningen sin via media?
2: Ja, det gjør vi på ulike måter. Vi har jo da etablert podcaster. Vi har to stykker, en engelsk som heter 63 Degrees North, og en norsken som heter De Store Spørsmålene. De etablerte vi i fjor under koronaen. De forskerne som deltar der, de får en, et tilbud om å, å være en del av en medietrening. Vi driver medietrening overfor forskere, og vi har spesielt prøvd å løfte fram de teknisk-naturvitenskapelige forskerne som ofte forsker på ting som kan være litt vanskelig å forstå, og at de får trening og trygghet i det å stå fram. Det er en innmari viktig ting. Og så har vi jo i tillegg de blir forberedt på hvis de forsker på kontroversielle tema. Så da, da handler det om å både forutse vad som kan komme, og forberede sig på eventuelt hva som kan komme. Da.
0: Ja, en, en nylig forskning viser at 14 prosent av forskere de begrenser formidlingen av hensyn til kolleger, mens 12 prosent begrenser seg av hensyn til hets för offentligheten och och begär det är ju allvarligt men det är lite överraskande att att faktiskt att att det är en att det inre justisen blir lite väl streng bland uh, kollegor också.
2: Är inte så väldigt överraskad över det för att når du är forsker så har du då jobbar du också mycket med meningsbrytning det är sån du går förover och og utvikle ny kunnskap, sånn at det, det å være uenig, det å ha en akademisk frihet i å kunne stå fram og også fortelle om de vanskelige funnene, det, det ligger på en måte i, eh, implisitt i det å være et universitet, og da, mm. så, så og da, og da vil du ha kolleger som kanskje mener noe annet, sant? og som føler sig meningsbrettige til å si fra at dette var man uenig i, eller dette viser annen forskning at det ikke eh, er korrekt, og så videre. Det, så jeg synes ikke det så rart. Jeg tänker det ligger mer i universitetets natur.
0: Mm. Akkurat nå om dagen så er det satt ned en kommisjon som ser nærmere på ytringsfrihet i akademia, Hvorfor tenker du at det er viktig?
2: Ja, det synes jeg er kjempeviktig, og vi har jo med tidligere rektor på NTNU, Gunnar Bovim, han er jo en del av det, av den kommisjonen. Jeg tror det er, det er veldig viktig å ha en, en debatt om det. Synes jeg synes kommisjonen har vært ganske åpen og etterspurt ut i forskningsmiljøet, tilbakemeldinger og hva er viktig å ta opp og hva er viktige fokus og så videre. Jeg venter ganske spent på den egentlig.
0: Er är det någon är någon man som är vansklige för för en forskare att förmedla?
2: Ja, det är allt det som folk har starka meninger om som kan være krävande, alltså allt från vad ska jag säga si, vindkraft till barnvärn till fetma till religion altså, eh sånting som som och gärna också som gör folk lite indignert i varje fall så från så ser vi att det alltså från befolkningen da, som eventuellt har i sociala medier och sånt då ser vi att de type tema de, de kan vara generera en del hets då så är ju väldigt skill på var har forkar om de syn sste ok eller om de, om det rister risteligt på Pelsen og går i videret. Det, det, det tror jag variereveldig.
0: Når forskarne havner i, i stormen, men vad görr det f fra at hjelpe?
2: Det er uttrulig viktig at uh, forskanns uh, leder står bak også altså at man backer op uh, uh, forskarn og så viser at, man, uh, at det er helt okej okay og föridle kontroversielle standpunkt eller, eller for den sak skyld problemer som man egentlig kanske vil heist feie under teppet men som man ikke kan fordi at forskning viser noe annet så det jeg, jeg tror nok det at den faglige ledelsen som en forsker har är ja det er det viktigste så har vi jo det vet jeg jo at på noen av våre fakulteter så jobber de med å, å, å forberede litt på forhånd at dette kan komme. Ikke les alle kommentarene, husk å snakke med lederen din, altså det, det er en del sånne om Men du, det er klart du lever jo i en verden som, som når du forsker på, i hvert fall på sånne tema som angår folk veldig direkte, så vet du jo at du kan få en del reaksjoner.
0: En ting er det, de kontrasielle temaene. Hvilke tema er det som det peker seg ut som som folk er mest interessert i å høre mer om fra ekspertene dine?
2: Jeg vet ikke om jeg kan... Ja, jeg kan kanskje ikke si at jeg har en sånn topp-tid-liste, men alt som har med helse og träning. det er väldigt lätt å få innpass overalt, egentlig.
0: Ja, helseforskning er en ting. Samfunnsviter er jo en del i media. Er, er det noen forskningsfelt hvor du skulle ønske vi, vi hørte mer om?
2: Ja, eh jag kunde ju ha tänkt mig att vi själva var flinkare till att förmedla eh från grundforskning. det det är ju någon grunder till att inte det blir gjort softa för det att en grundforskning går ganske sakte. Alltså det är ju inte så sånn att det från en vecka till en nästa är en stor utveckling. Det kan ju gå 10 år för det på mode här någon nyhet då. Men de naturvitenskapelige, altså de, de, de matematiske, ingeniørmessige forskningen, den sammenlignet med helse og de samfunnsvitenskapelige som, som formidler hos oss, så er det det færre av de som formidler. Og når du, når du er sjelden i, i hvert fall hvis du formidler til media, når du er sjelden i media, så er, også, så er du en sånn førstegangsbruker i media, og da er det vanskeligere å... Og, altså det kan i hvert fall være vanskeligere for den enkelte å, å vite hvordan man ska skal sig seg, vad man ska si, og hvordan man skal tenke gjennom på forhånd, hva du vill ha fram og alt det der.
0: Ikke sant. Du, hvordan, eh, jeg skjønner at det har vært en stor interesse rundt disse podcastene. Mm. Er, er det noe... Um, media også, for å peke tilbake på de menar någon gånger att det är svårare att få kvinnlig expert att ställa upp. Vad vad du om det stämmer det?
2: Både ja och nej, men så är det lite sån uh, höna och ägget för att de det är ofta sånt att det är de som är professorer som blir spurt. Vi har ju en vi har ju en lång expertlista som ligger ute på våran nettsida hvor, hvor journalister och andre kan hönvända sig och så få å få snakke med en ekspert, eller få engasjert en ekspert. Da. Men det er veldig mange av de er professorer, og veldig mange av profesorene de er menn. Så det der kan være en selvforsterkende effekt også. Så, så jeg har ikke inntrykk av at kvinner sier nei. Men jeg har inntrykk av at kvinner kanskje ikke blir like ofte spurt. Men det her er, det her er mer sånn svågerforskning. Altså jeg har ikke noe data på det. Altså, så det det er et inntrykk som, som jeg har. Mm.
0: Du, vi har uh, også um, snakket litt med våre lytterøy. Vi har et uh, lyttespørsmål. Uh, og det er, i hvilke situasjoner er det bäst om forskeren selv stiller eller kommunikasjonsrådgiveren stiller?
2: I alle situationer er det best at forskeren selv stiller. Uh, vi tänker at det blir ikke troverdig hvis det er kommunikasjonsrådgiveren som stiller opp. Uh, forskningen har så mange aspekter og, 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 har, og er så dyp at det ville være helt feil hvis det var en kommunikasjonsrådgiver som stilte opp i stedet for. Så det, det gjør ikke vi.
0: Nei, nettopp. Du, helt uh, Min erfaring fra, fra også en, en hel del år i byråkratiet er at, og uh, jeg holder på med litt om medietreninger også, for få de til å formidle, var at, at man i måte noen ganger bare begynner helt i starten med, med så motivere til det helt tatt å formidle. At man skal forstå behovet for å formidle sin kunnskap, og så kan man jo medietrene på alle mulige måter og hvordan man ska snacka og stå og, og så videre å gestikulere närmast men hur svårt är faktiskt den biten där med med få forskaren till att förstå som du snackade om tillbörne mig att uh, att de närmar sig ska bara mangla att folk får något igen för uh, skattepengarna.
2: Det är två där stor skillnad på forskare då det är nog någon som uh, vägrar sig väldigt och inte har lyst, men det är andre som gärna gör det. Um det ligger jo i, altså når man forsker så må man, man hente jo in midler og de får man fra for eksempel forskningsrådet eller, eller næringsliv eller fra EU. Fra byråkratiet da, altså fra EU og fra forskningsrådet så er det et krav om at de skal formidle. Det ligger i, i kontraktene. Sånn at sånn sett så, så har det ikke noe valg, men så kan man jo da, altså det er mange, det, det står ikke at man skal formidle til allmänheten man kan for eksempel formidle til en en, en en annen type av folk, altså kolleger eller på seminarer som er sånn fagseminarer og sånne ting. Vi har jo jobbet i Många år sammen med forskningsrådet om, og med Forske Grand Prix, som nå ligger på, på is. Men de store universitetene hadde en, og, og forskningsrådet hadde en avtale med NRK, og det gikk på noe som heter NRK-kunnskapskanalen. Og da trente vi folk med profesjonelle trenere, altså presentasjonstrenere, for eksempel på hvordan du skal formidle et budskap, hvordan du står og ser og snakker og høy og lav stemme og klær, og, altså full pakke. Og de forskerne ble supergode, nesten uavhengige av vad de skulle formidle.
0: Tusen takk skal du ha, Siv Anneken Røv, kommunikasjonsdirektør for NTNU, for at du var med oss i dag. Takk du ha. Tack også til dig som hører på. Mitt navn er Erik Bergesen. I redaksjonen har med mig Anders Ringen, Malin Sundby-Revo og redaktør Mari Mellum. Podcasten er laget med støtte fra Frittor. Vi høres igjen om 2 uker.
2: Du har hørt en podcast fra kommunikasjonsforeningen. Les mer om oss på kommunikasjon.no.